0: Tú, tú, sí. Ven, ven, acércate. Mira, tengo un boleto mágico. Un boleto mágico. Chécalo, chécalo. Con este boleto puedes ver todas las obras de teatro que quieras. Todas. Y no solo en México. También puedes ver obras de Argentina. O de Inglaterra. Pero además, las puedes ver cuando quieras. Es más, lleva el teatro hasta tu casa. Piénsalo, piénsalo. ¿Te interesa? Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons. Y esto es Días Extraordinarios. El podcast para buscarlos como sí si, ante la incertidumbre de esta pandemia. Descubre conmigo, semana a semana, historias inspiradoras de adaptación e ingenio y el porqué de lo que sentimos. Porque hasta que podamos abrazarnos de nuevo, estos que estamos viviendo son días extraordinarios. Días extraordinarios. Días extraordinarios. Bienvenidos a Días Extraordinarios, teatro de calidad en streaming a la comodidad de tu casa cuando quieras, a la hora que quieras. Suena bien, ¿no? Por eso me da mucho gusto tener en este episodio de Días Extraordinarios a Óscar Carnicero, CEO de Teatrix México. Bienvenido a Días Extraordinarios. ¿Cómo estás, Óscar?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Tú, Juan Luis?
0: Muy bien, muy bien. Contento, además de, de ver cómo les ha ido con Teatrix, que al final es un, para mucha gente sigue siendo una novedad. Porque, eh, pues básicamente la gente lo puede entender o lo podemos entender como el Netflix del teatro, ¿es correcto? Sí, tal
1: cual. Básicamente funciona exactamente igual. Es una plataforma de suscripción mensual. Eh, la navegación es muy sencilla, muy amigable del tipo de tipo la plataforma que mencionabas. Eh, y sí, es, creo que es la mejor comparación.
0: Una de las grandes ventajas que tiene esa plataforma es como lo amable que es, que la puedes ver en todos los dispositivos. ¿Dónde pueden ver eh, Teatrix? ¿Y qué tanto es ver la misma experiencia de una sala de teatro o es instalar solo una cámara y a veces es lo que los productores van guardando como recuerdo? ¿Qué tanto se hace a varias cámaras? En fin, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué tipo de experiencia podemos ver al interior de Teatrix?
1: Mira, de inicio Teatrix es, es, un, es un punto com, también tiene app, que la puedes descargar en iOS o en Android. Eh, también funciona en varias marcas de televisión, ¿no? Bajas el app y ahí tal cual como, como otras muchas plataformas. Y, y eso que dices es muy interesante, no son grabadas a una sola cámara. El, el teatro grabado a una sola cámara suele ser eh, aburrido, por decirlo de una forma amable. Amable, Digamos que para que una obra pueda subir a Teatrix Tiene que te cumplir con ciertos estándares de calidad audio, audiovisual ¿No? Técnicas eh, Siempre están grabadas a un mínimo de cuatro cámaras Eso es importante eh, Los actores tienen que estar microfoneados Para que el audio sea impecable Y pasan por un proceso de postproducción Para que la calidad de imagen Corrección de color Edición y, y audio sea... Impecable, ¿no? La intención de Teatrix es que la, la entrega del, del, del producto sea pues, impecable, eso es una realidad, ¿no? Eh, sin duda es una experiencia muy diferente al, al teatro en vivo, eh, para nada es ni una competencia ni intenta sustituir al teatro en vivo, creo que son experiencias completamente diferentes, pero creo que también son experiencias complementarias porque en el teatro en vivo, dependiendo de en qué parte del teatro estás sentado, tu experiencia como público es mejor o peor. Eh, el punto de vista eh, varía porque es tu único punto de vista. Hay tantos puntos de vista como gente está sentada en la sala. Y aquí, eh, en realidad, todo el mundo tiene el mismo punto de vista. Estás sentado en la sala de tu casa y toda la gente ve lo, exactamente lo mismo. Eh, ves lo que el director quiso que vieras, ¿no? Y eso creo que es muy importante y creo que en, en ese sentido se vuelve una experiencia diferente porque te, básicamente es una experiencia audiovisual y el teatro no es una experiencia audiovisual en el sentido digital, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces en ese sentido creo que, que incluso se vuelve experiencia muy complementaria. Ha habido gente que ha visto obras de las que están en el catálogo que estaban anteriormente en, en presencial y... Y es muy interesante porque nos comentan que vieron cosas de la obra que no habían podido ver cuando la vieron en vivo.
0: Es como Entonces, si pudieras tener unos, unos binoculares como en el teatro tradicional donde puedes ver el detalle en la ópera. En fin, te da este acercamiento hasta el detalle ¿no? y pequeñas expresiones que son parte también del trazo escénico que, que está increíble rescatar. Y bueno, ¿cómo fue? ¿Cuándo se lanzó Teatrix? Mira, Teatrix en
1: México se lanzó en noviembre del año pasado. Eh, pero en realidad Teatrix es una plataforma argentina, lleva seis años en Argentina operando y nosotros compramos la, la licencia para México el año pasado.
0: Correcto, entonces la parte que hacen ustedes es básicamente la distribución y comercialización y me imagino que también tienen que ver con la ingesta de contenido mexicano hacia la plataforma, o sea, de ida y vuelta.
1: Tal cual, de, de hecho, eh, la plataforma argentina es eh, en contenido es muy diferente a la mexicana. Eh, la plataforma argentina tiene evidentemente mayor eh, cantidad de contenidos argentinos, por supuesto, eh, ahora ya tienen contenidos mexicanos, por obvias razones, y, y nada más, y la plataforma mexicana evidentemente tiene mucho más contenido mexicano, porque privilegiamos el contenido mexicano, algo de contenido argentino, y ahora estamos teniendo contenido inglés, holandés, próximamente norteamericano, porque nuestra intención es que la plataforma se vuelva una plataforma de artes escénicas internacional, ¿no? eh, de hecho también hay una gran diferencia con Argentina, en Argentina solamente tienen teatro, nosotros tenemos teatro, danza, ópera, música clásica, eh, estamos produciendo unos programas, sí, programas le podemos decir, de un grupo muy interesante que se llama Las Mamás Presentan, que son divertidísimos, eh, digo divertidísimos porque en realidad son tres hombres que hacen a estas mamás eh, con unas características muy, muy particulares eh, y estamos en eso. Por ejemplo, Argentina no produce, nosotros estamos produciendo, entonces tenemos como diferentes, diferentes cosas, objetivos, metas eh, y bueno, pues ahí, ahí, ahí estamos.
0: ¿Y esto fue una manera de salir adelante a la pandemia en un como sí si? Sí,
1: de hecho cuando empieza la pandemia Que se cierran todos los teatros Bueno, todos los productores nos quedamos Todos, todos pensábamos que esto iba a ser cuestión de tres meses O de cuatro meses Porque todos decíamos, bueno, en tres o cuatro meses Evidentemente ya aprendimos la lección, creo o, <risa> ¿En <¿no>? serio? <risa> o sea, ya aprendimos la lección Y nos dimos cuenta Yo, por ejemplo, la decisión Yo también soy fundador de la teatrería Y y la posibilidad de, de, de no tener eh, en vivo, por decirlo de alguna manera, me llevó a plantearme que hay que tener los huevos en diferentes canastas. Y entonces en ese sentido fue, nosotros fuimos los primeros productores en hacer un streaming comercial, hicimos eh, la obra Agotados con Chumel Torres, y agotamos casi 20.000 accesos para la primera obra que se hizo en streaming cuando estábamos realmente cerrados, ¿no? O sea, cuando realmente sí era un lockdown real, ¿no? Eh, nos fue espectacular y a partir de ahí a mí me quedó claro que la digitalidad había llegado para quedarse. Eh, muy al principio había muchas renuencias del gremio artístico en esta discusión del teatro presencial y lo digital no es otra cosa porque no es cine, pero no es televisión, pero... Y, y yo lo tenía muy claro porque además... Yo realmente en el teatro soy una gente nueva, yo soy director de arte y llevo 25 años in metido en el mundo audiovisual. Entonces, para mí era como una cosa muy lógica y muy obvia. El, bueno, si no se puede presenciar, hagámoslo digital, ¿no? Yo no tuve Que ningún... no te estabas
0: rasgando las vestiduras por romper no. estos, estos dogmas del teatro, ¿no? Exactamente. Lo, lo dije, pudiste abordar con otros ojos.
1: Tal cual. Dije, bueno, pues es lo que hay, hay que hay que enfrentarlo. Eh, y después hicimos igual un streaming con Alan Estrada, que también vendimos bastantes miles de boletos, con Alex Fernández, que también vendimos bastantes miles de boletos. Y a partir de ahí dijimos, si bien lo presencial siempre va a tener un encanto y, y es la materia prima del teatro es lo presencial, ¿no? Pero ¿por qué negarnos a darle segundas ventanas de comercialización al teatro, no? Y entonces fue que empezamos a investigar y apareció Teatrix, eh, decidimos comprar la licencia y la implementamos en un tiempo récord. Me acuerdo que empezamos negociaciones en agosto y en noviembre ya estábamos lanzando. O sea, fue, fue muy sorprendente porque además mi equipo de gente de la teatrería que se habían quedado sin trabajar, sin trabajar, que no sin trabajo, que es diferente porque seguían en nuestra nómina, por decirlo de alguna forma. Eh, decidimos, bueno, pues porque además... Evidentemente, como toda la gente, todos pasamos por muchos estados emocionales en, en la pandemia, y la mejor forma para evitar estos eh, estados tramposos del ánimo, pues fue darle trabajo a la gente que trabaja con nosotros, y fue que, que logramos levantar Teatrix. Reinventarse.
0: Y reinventarse.
1: Y reinventarnos, que además creo que eso es algo que, que, es, eh, creo que es uno de los grandes aprendizajes de la pandemia. Eh, que no tienes nada seguro. Y que tienes que buscar muchas formas, ¿no? Y ni siquiera quiere decir que dejes de hacer lo que haces, porque Teatrix en, a, al final del día para mí es, resume las dos cosas que yo hago, que es el mundo audiovisual por un lado, en mi faceta de director de arte, y por otro lado el mundo de productor de teatro, entonces pude conjuntar las dos cosas, y en este momento te puedo decir que Teatrix se, se está volviendo un negocio, todavía no es un negocio realmente importante, pero creo que va a llegar a ser un negocio importante, Estamos ya vendiendo contenido mexicano a otras plataformas, entonces también se está volviendo un trampolín de, del quehacer teatral mexicano afuera de las fronteras, ¿no? Y eso creo que es muy interesante.
0: Tienen el camino, supongo, como muchas barreras que ir destrabando. Quizá, intuyo, una de ellas tiene que ver también con el cambio de mentalidad, el tema de los derechos de las obras, que a veces es un siempre es un problema... La realidad en México y la piratería, ¿no? El decir, oye, pues es que yo he hecho este montaje con todo el cariño del mundo y me da miedo de subirlo a una plataforma porque después quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? ¿Cómo, cómo resolvieron eso?
1: Mira, hay un, nos dimos cuenta que en el teatro tenemos muy buenos artistas, pero muy malos gestores, por decirlo de alguna manera. ¿A qué me refiero con malos gestores? No tenían contratos, eh, el teatro siempre es una cosa muy colaborativa. Eh, muchas veces es un, muy de amigos ¿no? y entonces no firmas un contrato con tu amigo porque cómo voy a firmar un contrato con mi amigo y nos dimos cuenta de eso y una de las grandes, uno de los departamentos más grandes de Teatrix en este momento es el legal eh, hemos firmado contratos con todo el mundo para que a nadie le quede la menor duda de nada o sea cualquier ser humano que aparece en pantalla de cualquier obra que está en Teatrix eh, y cualquier persona que está en los créditos de Teatrix de, de, de la obra Tienen un contrato firmado, para nosotros eso es muy, muy importante eh, Sobre todo defendiendo siempre el derecho de autor Para nosotros el derecho de autor es importantísimo Porque siempre hubo alguien que creó una obra Alguien que dirigió una obra Y esas personas evidentemente merecen un reconocimiento Que son los famosos eh, derechos morales, ¿no? Pero también los patrimoniales, que es que reciban un, 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 un dinero por, por ese tipo de, de trabajo.
0: Y tú lo sabes perfecto, al ser esposo de Chema, de José María de Velarde, el autor de mentiras. Eh, ustedes han vivido todo esto en sus, en sus diferentes facetas, y, y supongo que eso también tiene pues, grandes ventajas y le da tranquilidad al que, cuando ustedes negocian con alguien, ¿cómo es el concepto de revenue?
1: Eh, sí, eh, Teatrix paga regalías, se les, se les paga un porcentaje a los autores, un porcentaje a los actores, a los productores, a directores, etcétera, etcétera. O sea, toda la, a toda la, la cadena de, de talento que, que, que trabaja. Y, y lo que sí es muy importante, y, y, y sobre todo es esto, siempre se hacen obras de teatro que duran, lamentablemente, 15 funciones, 20 funciones el esfuerzo creativo y humano es enorme o titánico y desaparecen, no y no queda ni siquiera un registro de esta obra. Entonces nosotros lo que hemos, eh, lo que hemos hecho es grabamos la obra, porque nosotros las, las grabamos, hay productores que ya las tienen grabadas y qué maravilla, y si no la tienen grabada nosotros la grabamos, y ahí queda, y ahí queda ese testimonio. Si bien es cierto que, que el audiovisual de esa obra ya no es de la producción porque pasa a ser propiedad de Teatrix de alguna manera, pero se ha vuelto también un método de promoción de estas obras en el extranjero y, y en ese sentido ha habido por ahí un par de casos ya exitosos de productores de fuera de México que buscan a los productores mexicanos para comprarle los derechos de la obra fulana y entonces en ese sentido se vuelve muy interesante y ahora por ejemplo hace poco murió un colega muy, muy querido eh, y este colega tiene una obra en, en Teatrix, una obra muy linda que se llama Juan y la muerte, y, y es muy, era un colega con el cual yo tenía mu mucho contacto y murió lamentablemente hace tres o cuatro días, pero lo que es muy interesante es que ya quedó el legado de él, eh, ahí está, para que lo siga viendo las generaciones futuras, Cosa que antes no pasaba en el teatro. En el teatro siempre todos oíamos, no hombre, acuérdate de aquel montaje del año 75 del director tal, y era pues no, yo no me acuerdo porque no lo vi, lo leí, pero pues una cosa es leer una crítica de alguien a verlo, ¿no? Y eso creo que es importantísimo.
0: O conseguías grabaciones como muy underground de determinadas cosas, para los que somos muy fans del teatro era la manera de pronto de poder tener acceso a ello. Hablemos un poquito del catálogo, de la oferta que tienes hoy. ¿Cuáles son? Recomiéndanos dos, tres joyas que tú creas que deberían ser para alguien que le va a entrar por primera vez a Teatrix, que son imperdibles.
1: Pues mira, para mí hay una obra que me encanta que se llama El hilador, que, que, que es una belleza, es, el texto es muy bonito, la producción audiovisual es muy bonita, la escenografía es muy linda, o sea, como que es todo un paquete... Muy lindo. El hilador es la historia de amor de, de dos personajes, de un hombre y una mujer, en donde él trabaja con la muerte y ella trabaja en una funeraria. Y, pero es, está todo contada, visualmente tiene como guiños a, a películas como Amelie, como Delicatessen. entonces se vuelve visualmente muy, muy linda. Ellos dos son entrañables, los dos actores, que son Evan Regueira y Ana González Bello. Y la verdad es que es, yo podría decir que es una obra muy millennial, pero que creo que tiene un encanto para todo tipo de público maravillosa. La verdad es que es, pues eso.
0: ¿Y de qué año y cuándo se montó en México?
1: Se montó en México, fíjate que es una obra muy interesante, es una de una dramaturga joven mexicana que se llama Paula Celaya, que, que está haciendo cosas muy interesantes. Y esto fue una comisión que le dieron en Canadá, una beca, si mal no recuerdo. Desarrollaron esto, hicieron unas presentaciones en Canadá, en, no sé si en Quebec o en Ontario. Eh, y luego ya montaron la producción aquí en México, estrenó en el Teatro Lénico, después estuvo en el Centro Cultural 2 en los antiguos Telmex, y, y yo me, acordé, me acordaba mucho de ella porque me, me, me gustó mucho y cuando surge lo de Teatrix hablo con, con Jimena, que es la productora, le digo, oye, me encantaría grabar esta obra. Y el caso es que la remontaron, nos prestaron el Teatro de la Ciudad aquí de, de la Ciudad de México, se remontó y se grabó. O sea, se hizo el montaje nuevamente para grabarla. ¡Wow! Eso está increíble. Sí. ¿Cuándo hicieron eso? Lo, eso lo hicimos en plena pandemia. ¡Wow! O sea, en plena bueno, en pandemia, vaya, pero lo hicimos en agosto del año pasado.
0: Mira. Súper, sí. previo al lanzamiento. Buenísimo. Entonces esa es una Pre primera. La segunda.
1: La segunda se llama A Ocho Columnas, que también se grabó en el Teatro de la Ciudad, en, igual en, en esas mismas fechas. Y era una obra que había tenido un circuito muy interesante. Había estado en el Helénico, había estado en el Centro Cultural del Bosque, eh, había ganado bastantes premios de la crítica. Y era una obra muy, muy interesante. Es una obra que se escribió hace en los años 40 o 50. pero lo que es muy interesante es que es una crítica del sistema político mexicano y de la prensa, de aquella prensa corrupta que entonces ya sabemos ¿no? que los políticos esto los maiceaban y, y escribían entonces es muy interesante y lo que es muy bonito de la, de la puesta en la escena es que está ambientada en los años 40 eh, el elenco es espectacular es Sofía Alexander Katz, Pedro de Tavira eh, o sea, son todos primeros actores de teatro y, y esa obra la grabamos en blanco y negro Y en color El color se hizo, la, la, la corrección de color Un poquito como a Technicolor Para darle como una jiribilla un poquito Sí, como de época eh, La dirigió el mismo director que dirigió la obra Lo cual es muy interesante porque, pues porque creemos que de repente es importante que el director de la obra se, 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 involucre. se involucre en el proceso. Y la verdad es que quedó, a mí me encanta, o sea, me encanta y por donde ha ido la obra, la gente la ve y la encanta. Y bueno, y ahora vamos a estrenar en breve la tía Mariela, que la tía Mariela la escribió yo creo que una de mis dramaturgas favoritas de México, que es Yucateca con Chileón que es una maravilla porque es una obra costumbrista eh, habla sucede en, en Yucatán y el elenco es espectacular es Conchileón evidentemente y Michelle Rodríguez
0: bueno que además este ambas tienen gran experiencia son geniales entonces es una comedia la tía Mariela
1: sí es muy divertida ellas están espectaculares entrañables simpáticas esa esa obra va a estrenar ahora a final de octubre y luego tenemos, que a mí me encanta, eh, unos ballets, pero unos ballets muy contemporáneos de un mm, coreógrafo inglés multipremiado, famosísimo, que se llama Matthew Byrne. Eh, tenemos particularmente un lago de los cisnes que está interpretado por hombres, pero la producción audiovisual es espectacular. O sea, es lo más cercano a un show de Broadway en el, en el, en el buen sentido en cuanto a lo... A lo grande, a lo espectacular al, al, y, y de él tenemos Cinco ballets La verdad todos son espectaculares Hay un Romeo y Julieta que sucede en un manicomio Que es wow. impresionante Hay un Hay una, una que se llama Car, Carmen, que en realidad es un Carmen eh, Que es, la producción es Impresionante, con un montón de cámaras Un montón, una escenografía Descomunal con, O sea porque lo que estamos buscando básicamente son producciones que tengan un gran, gran, gran nivel eh, técnico. Eso es lo que nos importa muchísimo.
0: En este momento en que estamos grabando este episodio, ¿cuántas producciones tiene el acervo, digamos, de, de Teatrix?
1: Yo creo que debemos de rebasar ya las 120.
0: Perfecto. Y como me decías, es un cobro mensual. Es decir, ¿cuánto cuesta ver todo esto?
1: 159 pesos al mes.
0: Correcto. Y eso te permite un dispositivo o los dispositivos de la casa. ¿Cómo funciona? Porque a veces... Los, di
1: los dispositivos de tu casa.
0: Perfecto. Eh, tú puedes cancelar cuando tú quieras o es un pago anual o cómo está...
1: Puedes pagar al mes, te puedes cancelar en el momento que quieras. Eh, también hay planes semestrales y anuales eh, con descuentos eh, sensibles, ¿no? tiene que eh, Si mal no recuerdo, el, el semestral es un 10% y el anual es un 20% más o menos... Eh, y la ventaja es que puedes ver la obra de teatro cuantas veces quieras, con la comodidad de que puedes ir a tu casa, a tu cocina, y prepararte unas
0: palomitas. ¿no? <risa> claro. Y el idioma, por ejemplo, ¿cómo funciona? ¿Tiene subtítulos en los cuando, cuando, cuando estás hablando de ópera, por ejemplo?
1: Sí, todo lo que, lo, que, o sea, lo que es en español, evidentemente, no tiene subtítulos. Lo que es en cualquier otro idioma tiene subtítulos.
0: Buenísimo. Me hablaste un poco del de tema de los aprendizajes. ¿Cuál fue la principal dificultad a la que se enfrentaron para que esto fuera hoy una realidad? ¿Y cómo la resolviste?
1: Pues mira, eh, Teatrix en Argentina es una corporación chiquita, pero una corporación al final del día. Y nosotros para ellos éramos unos desconocidos. Y fue hacer y darte cuenta de las fortalezas que tienes, ¿no? Eh, había, sé que había un par de competidores mucho más famosos o conocidos que nosotros eh, con empresas más sólidas, más consolidadas, pero como tampoco teníamos nada que perder y mucho que ganar decidimos hacer un proyecto que les gustara a ellos, les gustó y aquí estamos y hoy día somos su sus socios en México
0: es decir que si yo me meto a la, a la, a la página tal cual que es teatrix con x al final teatrix.com y estoy en el territorio mexicano, la versión que voy a ver es la de ustedes tal cual, si yo hiciera eso mismo en Buenos Aires, la versión que vería es la de ellos
1: exactamente
0: ok, fuera de esos dos países en este momento teatrix no se ve
1: sí ahora ya se ve en Bolivia, en Paraguay va a empezar en Colombia en breve y en España
0: ¿Y ahí qué se va viendo? ¿La versión local que cada uno de los franquiciatarios.
1: Sí, tal cual, se va viendo la versión local, pero la gran ventaja es que los, digamos que los socios de cada país vamos alimentando de material a todo mundo. Entonces en ese sentido se vuelve un, un canal de difusión de las artes escénicas de los diferentes países latinoamericanos, está espectacular.
0: ¿Y cómo se cuida un mínimo nivel de calidad? Mira,
1: en realidad lo que hacemos, nosotros por ejemplo del catálogo argentino, eh, escogemos libremente lo que consideramos que tiene el nivel de calidad que a nosotros nos gusta. El Argentina por ejemplo del catálogo mexicano tienen prácticamente todo porque todo lo que tenemos tiene una calidad audiovisual realmente impecable. Súper. Eh, y también tenemos una ventaja, ellos empezaron hace seis años y no había los medios técnicos que tenemos hoy día. Entonces hay muchas de las obras viejas del catálogo argentino que nosotros no las tenemos porque carecen de, 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 de ciertos estándares de calidad que nosotros nos hemos autoimpuesto, ¿no?
0: Y producciones de ustedes dos, justamente, de, de la teatrería, ¿qué hay? De lo que hemos nada. visto en sus... Nada. Nada, caray.
1: Es una cosa que a mí me frustra, me frustra bastante, pero no hay nada porque no lo teníamos grabado, ciertamente, eh, porque a lo mejor algunas obras que nos interesaban no se pueden por el tema de derecho de autor y el año que viene creo que vamos a grabar eh, una obra que es así es producción nuestra y está escrita por José Manuel que se llama El Último Teatro del Mundo creo que la grabaremos el año que viene eh, porque esa además es una obra para mí bastante importante porque fue la primera obra de teatro que yo produje fue la obra de emblemática que... Exactamente con la que se inauguró la teatrería y entonces me quiero tomar el tiempo para, para que la producción audiovisual sea, o sea lo que merece ser ¿no? entonces se grabará si todo va bien en el primer trimestre del año que viene
0: buenísimo pues ahí está entonces la alternativa de poder ver teatro desde casa completamente seguro en lo que salimos finalmente que espero pase más pronto que tarde de esta pandemia y podemos regresar a los teatros de manera pues como nos gusta con toda la tranquilidad eh, dijiste Y me quiero, quiero que, que nos despidamos con eso Dijiste ya aprendimos la lección ¿Qué lección aprendiste?
1: Pues mira a, a, Aprendí uf, Aprendí muchísimas Pero básicamente una Que no puedes tener Todos los huevos En una misma canasta eso, eso es clarísimo Que tienes que estar Muy cerca de tu comunidad Sea la que sea tu comunidad En nuestro caso Es la comunidad teatral O artística y que es muy importante tejerles lazos y redes con, con la gente, eso creo que es importantísimo.
0: dense una oportunidad de meterse a Teatrix, pueden contratar, entiendo entonces, desde un mes, sí. y probar el catálogo y ver un poco. Sí, y
1: lo puedes bajar en Chromecast, funciona, ¿no? Lo puedes bajar en, en iOS, en Android, eh, prácticamente en todas las marcas de, de Smart TVs, en, en tu tablet, eh, yeah. o verlo en punto .com.
0: Oscar, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Si los quieren seguir, si quieren saber más sobre esto, evidentemente pueden entrar a teatrix.com y en redes sociales están como... Teatrix MX. Perfecto, que ahí tendrán como más información. Oscar, te mando Exacto. un abrazo muy fuerte. Un abrazo también a Chema.
1: Gracias, Juan Luis, que
0: estés muy bien. Y gracias a ustedes por haber escuchado hasta aquí y seguir cada uno de nuestros episodios. En redes estamos como arroba Juan Luis y arroba podcast Días Extraordinarios. ¿Te gustó este episodio? Por favor, ayúdame a compartirlo con los fans del teatro o con quien creas que le pueda interesar. Gracias de antemano y hasta que podamos abrazarnos de nuevo. Prepárate unas palomitas, ponte cómodo y que tú y tu familia estén muy bien.